0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 231 e um episódio festivo porque rompemos a marca de 100 milhões de downloads. Café com a DM que começou há menos de 5 anos, em outubro de 2016, mas exatamente no dia 5 de outubro de 2016, a gente lançou o nosso primeiro episódio e de lá pra cá nós já tivemos mais de 100 milhões de de downloads, 100 milhões de streamings dos nossos episódios, isso dá uma média de mais de 430 e poucos mil é isso aí, de downloads por episódio, então você que está nos escutando agora, muito, muito, muito obrigado por sua audiência, por seu apoio por fazer parte dessa história quero que você saiba que é uma grande satisfação poder entregar para você todas as semanas uma dose de cafeína para os seus negócios, para a sua carreira, para a sua vida. E o episódio de hoje não vai ser diferente, está turbinado aqui de cafeína. Nós vamos falar sobre RH e tecnologia, como é que a assinatura eletrônica pode reduzir os custos na sua empresa. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o Diego Martins, que é o fundador e CEO da Aidtech Único. E ele vai nos falar sobre as vantagens no uso de assinatura eletrônica nos processos de RH. E acredite, o impacto nas contas é maior do que você imagina. Fica ligado porque este café com ADM está imperdível. Vamos falar de investimentos? A taxa básica de juros teve uma queda vertiginosa desde 2016 e arrastou consigo os rendimentos das aplicações de menor risco. Por outro lado, as taxas cobradas por bancos e corretoras podem correr ainda mais os seus ganhos no mercado financeiro. Por isso, para ter melhores resultados, é necessário embasar suas decisões em análises e relatórios escritos por especialistas e ter uma conta de investimentos gratuita de verdade. O BTG Pactual Digital, além de entregar todos esses benefícios, coloca quatro décadas de experiência no mercado financeiro para trabalhar em seu favor. Com o aplicativo BTG Pactual Digital, você acompanha a oscilação dos preços dos ativos em tempo real numa interface intuitiva que permite uma leitura rápida de cenários. Assim, você consegue traçar e executar estratégias de day trade, swing trade, position trade de maneira ágil, alocando seus recursos sem travamentos e sem burocracia. O BTG Pactual Digital também conta com um canal no Instagram, onde divulga carteiras recomendadas, análises da equipe de research e outras informações bem legais mesmo. Para quem já é calejado... O BTG Pactual Digital também conta com um canal no Instagram, onde divulga carteiras recomendadas, análise da equipe de research e outras informações bem legais, mesmo para quem já é calejado no mercado de ações. Siga o BTG Pactual Digital no Instagram e tire todas as suas dúvidas sobre investimentos e alocação em ativos. A criatividade humana é ilimitada, não importa a idade. Muitos profissionais veteranos que deixam o mercado de trabalho buscam iniciar um negócio que traga não só retorno financeiro, como também social. Se você se enquadra nesse perfil, tem uma novidade que pode acelerar os seus planos. A VitaSai 50+, marca de suplementos alimentares, em parceria com a Yunus Negócios Sociais, lançou a VitaSai Start 5.0+, um programa de aceleração de negócios focado em empreendimentos de impacto social dirigidos por pessoas com 50 anos ou mais. A iniciativa não apenas encoraja a busca por soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, como também estimula a atividade empreendedora em pessoas a partir dos 50 anos de idade, que querem dedicar a melhor fase de suas vidas a um negócio próprio que gera valor e significado para a sociedade. Serão selecionados seis negócios sociais que atuem com inovação social que passarão por três meses de aceleração. Nesse período, os empreendedores receberão mentorias de experts do mercado e acompanhamento semanal do time de consultores da UNO nos Negócios Sociais. Ao fim do programa, uma das empresas aceleradas poderá receber um aporte de até R$ 200 mil reais para investir e gerar ainda mais impacto social com seu modelo de negócio. A participação é totalmente gratuita para os empreendedores. Acesse agora vitasai.com.br barra start50mais e inscreva o seu projeto. Eu vou repetir e vou ensinar aqui você a escrever bem direitinho. vitasai.com.br barra start 50, o um número 50 e mais a palavra mais. vitasai.com.br barra start 50 mais inscreva o seu projeto. O link está aqui na descrição do programa, então acesse agora, confira o regulamento e inscreva o seu projeto. Muito bem, já estou colocando aqui o cafezinho para esquentar. Daqui a pouquinho o Diego Martins está chegando por aqui. Antes disso, tenho mais um recadinho aqui para vocês. A prática de exercícios físicos é um dos pilares de uma boa saúde física e mental. O hábito se torna ainda mais importante para manter o bem-estar e a qualidade de vida no cenário em que vivemos atualmente. Pensando nisso, a rede de academias SmartFit criou o SmartFit Go, uma plataforma com uma área exclusiva de treinos e programas que tem como objetivo proporcionar uma experiência de academia híbrida. Com ela, o aluno tem acesso em casa a mais de 400 treinos com aulas oficiais e instruções dos professores da rede, com passo a passo detalhado e diferentes níveis de dificuldade. Além disso, o Go ainda conta com vídeos de meditação guiada e receitas saudáveis, para começar os treinos, não precisa comprar nenhum material nem ter espaço de sobra em casa. O que precisa mesmo é compromisso com sua saúde e dedicação diária, com horário destinado às atividades físicas. Quer dar o um início a uma rotina de exercícios em casa? Conheça o SmartFit Go e tenha acesso a mais de 400 treinos montados por professores da SmartFit. Acesse pelo site ou pelo aplicativo. Os links estão na descrição do nosso programa. cafezinho na mão e Diego Martins chegando por aqui, vamos lá! Diego Martins é CEO e fundador da Único, uma idtech especializada em tecnologias para identidades digitais. Ele é empreendedor desde os 23 anos, tem graduação em marketing e já fez curso de educação executiva na Fundação Dom Cabral e na Telaviv University e no INSEAD. Diego Martins Cara, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM.
1: É, eu que agradeço, Leandro. Super prazer aí trocar um pouco de figurinha. Então, super legal estar com você pra gente trocar um pouquinho de experiência.
0: Que bacana. Ô Diego, você começou a empreender muito cedo, né? É, eu queria saber, assim, começar logo por esse começo dessa tua história, né? O que foi que te motivou a empreender tão jovem e como é que surgiu a ideia de criar Único?
1: Na verdade, foram duas coisas que mexeram muito comigo no passado, assim. A primeira é que eu sonhava muito em ser presidente de empresas, naquela época ainda muito jovem, trabalhava numa empresa é, de serviço aqui no Brasil, uma empresa de japoneses, e acabei fazendo coisas inusitadas de dizer para o japonês que eu queria ser presidente da empresa deles. Obviamente, eu não recebi nem sim nem não, <risos> os japoneses simplesmente olharam para minha cara e não deram risada mas obviamente por dentro devem ter pensado o que, que esse garoto está querendo fazer nesse sentido. Isso acabou me gerando a motivação para empreender, que na minha análise era o jeito mais rápido de eu ser o CEO, no dia seguinte eu já seria CEO da, da minha própria empresa. Então esse foi um primeiro motivo que me levou a empreender ali ainda muito cedo. E o segundo motivo mais ligado a negócio, naquela época eu tinha uma experiência anterior como office boy, tinha uma experiência em arquivo físico e lidava muito com papel, com documentos dentro das empresas, e entendi ali em 2007 para 2008 que já existiam softwares que podiam fazer com que isso tudo fosse digital, não mais papel, só que as empresas ainda estavam no mundo do arquivo morto. Então, eu acabei, naquela época, percebendo que o grande problema é que as empresas tinham muita dificuldade em adotar tecnologias distintas, porque tinha que comprar um software, tinha que comprar scanner, tinha que comprar servidores, isso naquela época era um super problema, para unir tudo isso num pacote só, a gente acabou dentro da Único, criando um pacote único e cobrando das empresas um aluguel por esse pacote e armazenando toda a documentação dentro da Único digitalmente. Depois de alguns anos, o mercado chamou isso de SaaS e Cloud, então é, não existia essa, essas palavras naquela época, mas depois o mercado acabou criando esse tipo de, de nomenclatura. É, cerca de oito anos depois, a gente decidiu avançar na cadeia, então a gente ajudava as empresas a, a, a criar um arquivo digital e hoje a gente está ajudando as empresas e as pessoas construindo uma identidade digital para o brasileiro para que a vida dele seja mais simples, mais digital, mais segura, assim como a vida das empresas lá no passado, usando a nossa tecnologia tornava tudo muito mais digital do que físico. Então foi um avanço que a gente teve de 2016 para cá indo para a pessoa física na relação com as empresas ter uma relação mais digital e mais segura.
0: Cara, que fantástico. E agora me diz uma coisa, Diego. E se aqueles japoneses lá tivessem te dado trela ali, né? Ah, vamos ver onde é, que, <risos> onde é que esse garoto quer chegar. Se eles tivessem te dado trela e você tivesse progredido nessa carreira, você acha que você teria virado empreendedor?
1: Eu acredito que não. Talvez eu tivesse ficado lá até hoje nessa empresa. É, infelizmente, anos depois a empresa faliu é uma pena, porque um super carinho ali com os empreendedores e a própria empresa em si, mas acabou não se reinventando e não deu certo. Mas eu praticamente acredito que talvez eu estivesse até hoje, não teria empreendido, teria feito uma trajetória empreendedora dentro de uma empresa. Né? Então, hoje não era empreender e sim ser um líder de uma empresa que pudesse criar coisas incríveis a partir do Brasil. Então, esse era o sonho que até hoje permanece.
0: É, Diego, agora eu queria que você explicasse para a gente aqui, para os ouvintes do Café com a ADM, o que, que é uma assinatura eletrônica. Né? A gente sabe que hoje é uma coisa que já está presente na rotina assim, de milhões de funcionários, mas nem todo mundo entende né, o que, que é uma assinatura eletrônica e como que ela funciona. Você pode aí dar um panorama para a gente desse, desse mercado?
1: Eu vou começar. O que, que não é uma assinatura eletrônica? O que não é uma assinatura eletrônica? É o que acontece durante três a quatro vezes por dia... Eu estou no meio de um podcast, de uma reunião, e sou chamado para descer lá no térreo para assinar um documento em papel. É, na pandemia, principalmente os representantes das empresas passam por isso todos os dias, você tem que assinar um documento de um banco, tem que assinar alguma coisa que ainda está, infelizmente, no físico. É, tem que passar por mim aqui, interrompe uma reunião, tem que ir para Jundiaí, que é, é onde está o meu outro sócio administrador da empresa, Imagina a logística disso, levando para uma empresa que tenha, por exemplo, 40 mil funcionários em casa e a todo momento você tem que assinar algum tipo de termo, férias, alguma coisa com aquelas pessoas, a logística que isso seria. Então acho que o que não é uma assinatura eletrônica é esse caos logístico que nós vivemos quando a coisa é feita no papel e você tem que assinar. E que ainda e é muito
0: presente, né?
1: É muito presente. Um pouco mais além, é, se transferir um carro ou alguma transação de, de maior risco, você tem que até o cartório é, provar que é você primeiro e depois conferir com a sua assinatura lá que está registrada num livro que se você assinou, sei lá, 15 anos atrás. Então, o que, que, é nas, o que não é assinatura digital esse mundo é, que hoje, nesse, nessa era digital, é extremamente arcaico. Falando o que é uma assinatura digital e uma assinatura eletrônica, o Brasil é, até foi um dos primeiros países do mundo a liberar assinatura digital, lá em 2001, se eu não me engano, com uma lei que criava ali a certificação digital e a possibilidade de assinar documentos eletrônicos. E o Brasil inteligentemente, na época, criou duas camadas de assinatura. Primeiro, usando o certificado digital, então você tendo que conectar um um aparelho no seu computador, com um cartão, com senha, que tem uma segurança bastante grande nesse tipo de assinatura. E uma outra é se você concordasse em assinar, mesmo sem certificado, e a outra parte também, tem uma variedade jurídica se as partes concordarem em assinar daquela maneira. Mas acabou que, é, por muitos anos, existia uma cultura de medo, assim, putz, será que eu assinar um contrato dessa maneira, um Leandro, de aluguel, por exemplo, de um imóvel, depois, eu, o Leandro falar que eu, eu nunca assinei nada com ele, judicialmente o juiz ia aceitar. Então, existia um paradigma de aceitabilidade, aceitação por parte do judiciário e outros órgãos do governo. É, um exemplo, a gente atende muito empresas de RH e existia um grande receio da Caixa Econômica Federal, o INSS, todos os sindicatos, todas as entidades fora da empresa não aceitar o documento digitalmente quando fosse necessário sacar fundo de garantia pedir aposentadoria e tudo mais. Então, é, acabou que demorou muitos anos, mas particularmente acho que as fintechs foram as promissoras disso. Assim, depois você não tinha mais agência bancária para abrir uma conta bancária, é, se criou mecanismos um mecanismo de assinar o termos de condições eletronicamente. Então, isso acho que foi, foi parte do incentivo para a coisa é, acelerar. E no mundo das empresas com os seus funcionários, sem dúvida nenhuma, a coisa começou a andar depois da pandemia, quando empresas como Latam, Carrefour, Vivo e outras mais perceberam o desafio que era logístico logística de você assinar documentos com 40 mil pessoas em casa. Literalmente, uma logística de pessoas que estão indo para o interior de Minas, trabalhar, indo para a praia. Imagina o caos logístico de você organizar. E essas empresas perceberam que era hora de ousar ou e testar, implementar modelos de assinatura eletrônica e felizmente esses órgãos ao redor da empresa, como sindicato caixa econômica, passaram a aceitar obviamente muito entendendo o contexto que a gente está vivendo. Isso acho que é uma das quebras de paradigmas, existiram outras como telemedicina no mundo da saúde, receita médica eletrônica na farmácia, então, acho que é, felizmente a assinatura eletrônica entrou nesse pacote de desmistificação é, e, e a criação de uma nova, uma nova tendência. Falando só para fechar a sua pergunta, tecnicamente, existe todo um conjunto provatório que, no caso da Único, é criado para garantir a autenticidade tanto do documento como das partes assinantes. Então, a primeira e mais, mais importante de todas, a gente autentica a pessoa primeiro com a biometria facial para garantir que ela é ela, inclusive, indo no governo, o governo tem um serviço no cérebro, de autenticar a biometria se você é você, caso você tenha uma CNH, ele tem possibilidade de dizer se você é você. A Único também tem uma base biométrica para autenticar as pessoas. A primeira coisa é dizer, quem está assinando esse documento é o Leandro? Sim. Então a gente diz sim ali para quem deveria estar tá assinando. E segundo, depois que o Leandro assina e a outra parte assina, a gente cria um conjunto probatório que garante que esse documento nunca mais vai ser alterado, caso ele seja alterado, você não consegue ter mais acesso àquela questão de que aquele documento é um documento original assinado eletronicamente. Então você tem toda uma segurança de criptografia que garante a autenticidade daquele documento no tempo, além das partes serem identificadas pela biometria facial. Então você tem um pacote hiper seguro, talvez até mais seguro que assinatura em papel. Que quem me garante que é, o banco tem a certeza que eu assinei o documento que chegou aqui fisicamente, né, então eu acho que tem uma segurança ainda maior do que a assinatura em papel, então é, contando um pouco de contexto um pouco do que que é a solução, é isso que, que a gente tem, e é isso que eu percebo que o mercado está aderindo de uma velocidade muito rápida a esse modelo de assinatura eletrônica de documentos.
0: A assinatura eletrônica ela tem sido bastante utilizada, como você frisou, nessa questão né, na área de recursos humanos, né, que concentra boa parte dessa burocracia é, de uma empresa e é um setor que é bastante crítico porque ele guarda informações né, que são de interesse do fisco, é, da própria justiça. Enfim, né, como é que a assinatura eletrônica e essa questão da automação em geral pode facilitar a rotina do RH sem comprometer a segurança legal dos dados?
1: Legal, excelente pergunta. Primeiro, vamos pensar também no cenário anterior, assim, onde não tem assinatura eletrônica. Pensa em clientes como a gente tem, que tem mil farmácias espalhadas pelo Brasil, ou até mais, Drogaria São Paulo e outras que são clientes nossos desse produto de assinatura eletrônica. Imagina que a governança sobre assinatura em papel é super pesada. Você tem que garantir que o gerente daquela loja pediu para o funcionário assinar, ele tem que conferir se tudo foi assinado mensalmente, precisa mandar para uma central que confere se os documentos realmente estão assinados, se tudo chegou, que manda para um arquivo físico externo, que confere de novo e guarda. E depois, quando você tem uma necessidade do fisco ou uma fiscalização, você tem que recuperar. E muitas vezes você não consegue encontrar tudo que deveria, porque em algum momento esse documento pode ter sido extraviado ou ele nunca foi assinado. Então, no modelo físico, além de ser um processo extremamente complexos é, para o usuário, ali para a pessoa, quando eu dei o exemplo de assinar, tem que descer a todo momento no, no, no meu prédio aqui para assinar, você tem por parte da empresa uma complexidade de gestão que é astronômica para fazer com que tudo esteja com a governança para uma possível fiscalização no futuro. Quando você fala de assinatura eletrônica, você controla isso tudo eletronicamente. Então, desde avisar o funcionário todos os dias que tem um documento para ele assinar, então nosso produto manda SMS, manda e-mail fala se você tem um documento para assinar, se você tem um documento para assinar, a gente só para de cobrar ele quando ele assina, então esse é um primeiro controle. Você tem várias é, visões gerenciais para verificar se determinada loja, é, as pessoas estão assinando nos documentos, aqui, aqui tem algum tipo de problema, então, você tem toda uma gestão eletrônica, não mais em papel e toda a complexidade que é gerada em cima dessa logística física, então você tem um benefício de garantir uma empresa muito mais segura, além de digital, então acho que esse é um ponto e na perspectiva da pessoa eu não sei se você já foi funcionário CLT um dia é, mas eu não sei quem, historicamente guardou tudo que assinou com aquela empresa eu sou CLT é, agora eu sou empreendedor, né? mas talvez eu tenha ficado 10 anos como CLT eu não tenho mais comprovando de férias, ponto, termos de responsabilidades que eu assinei com as empresas que eu trabalhei. Não, nem, nem sei se alguém tem um arquivo tão grande em casa para guardar isso tudo. Então, a outra coisa que a gente também construiu é que a gente provê um aplicativo ali para o usuário que ele pode, depois de assinar um documento, baixar esse aplicativo e ter todos os documentos dele assinados para o resto da vida dele. Esse é um benefício para a pessoa. Ou ele recebe isso por e-mail, e vai ficar arquivado no e-mail dele, então além de ter todo um benefício de benefício para a empresa existe todo um benefício para a pessoa, lá, você tá, é, vou voltar ao exemplo do aluguel de uma casa, você está alugando uma casa para não ter fiador, o proprietário pede sua holerite dos últimos três meses, rapidamente você encontra e manda, é, Preciso de uma forma de rendimento que eu recebi da empresa, rapidamente eu tenho no aplicativo no meu e-mail para mandar, então você tem um benefício para o funcionário ele vai levar essa documentação para o resto da vida e ela sempre vai ser localizada por ele e tudo mais, então todo mundo ganha nessa história é, com essa digitalização via assinatura eletrônica nas operações é, trabalhistas aí da empresa com funcionário
0: Cara, sem dúvida, né? E eu tô agora pensando, eu preciso disso urgentemente, Diego. Porque, assim, apesar de ser administrador, eu nem falo muito isso, né? Porque senão fica aparecendo aqueles caras, né? Que é fácil o que eu digo, mas não fácil o que eu faço. Eu sou um cara extremamente desorganizado desorganizado completamente então assim, eu perco esses documentos que você falou aí, qual é? eu perco o contrato assinado e eu não sei onde é que eu botei eu não sei se tá é, na pasta A, na pasta B, então assim isso para quem tem esse meu perfil é uma mão na roda, enfim né? você ter tudo, é, a sua mão ali, né? na hora que você precisar é só consultar é, enfim, um aplicativo ou a sua caixa de, de e-mails é realmente uma coisa muito boa é, mas, Diego, me conta o seguinte, é, mesmo com esse cenário que a gente acelerou rapidamente esses processos digitais, a gente tem muita empresa que ainda está nesse processo manual, né? colhendo assinatura, enfim. Esse tipo de empresa, que deve ter muita gente agora escutando aqui o Café com a ADM, que se encaixa nesse perfil. Né? Quanto tempo leva para fazer a transição de, desses processos manuais, aí, que há anos que a pessoa faz é, desse jeito, para esses processos digitais? Essa implementação de assinatura eletrônica é uma tarefa relativamente simples ou é um projeto mais de longo prazo, assim que demora mais
1: para se startar A parte mais extraordinária da tecnologia é você poder mudar no mesmo dia. Então, toda empresa que nos contrata, e já são centenas de empresas grandes que nos contrataram nos últimos meses, quando ela recebe o login de acesso, a partir daquele momento ela não precisa mais fazer nada em papel. Uh, simplesmente passa a enviar a documentação via plataforma, é, cadastrando ali os funcionários que ela tem, e os funcionários passam a receber eletronicamente os documentos para serem assinados. Então, é, diferentemente de sistemas de RP, sistema de folha de pagamento, CRM, que são meses de implementação, integração, treinamento, a, a grande vantagem da assinatura é, eletrônica que você contratou, recebeu o login imediatamente passa a operar de uma maneira totalmente diferente é, de como você operava. É quase que uma migração de e-mail para o WhatsApp e você não tinha o um WhatsApp. Agora eu tenho o um WhatsApp putz, eu vou me comunicar a partir do momento zero com as pessoas de maneira muito mais rápida do que eu fazia ali no e-mail. Então acho que é muito parecido nessa analogia, o benefício é muito rápido, imediato e simples. Não
0: ter uma curva de aprendizado, né? nada disso. Exato.
1: Uhum. E do lado das pessoas também é muito rápido a desansão. Como é muito simples para você assinar, você assina com a biometria facial é, e depois olha o documento, pode recusar, se não concordo com alguma coisa eu recuso e aí acaba recebendo outro documento depois que concordar com a empresa com que ela precisa. Essa é uma das coisas mais incríveis dessa tecnologia, de adoção muito rápida, a identificação do valor positivo também é no momento zero, então acho que é uma das coisas muito legais desse tipo de tecnologia de assinatura eletrônica é, mundo afora, não só aqui no Brasil. Né?
0: E como que a assinatura eletrônica, Diego, se posiciona com relação à lei geral de proteção de dados? Né? Quais são assim, os cuidados que as empresas precisam ter ao manejar
1: dados de seus funcionários né, com a entrada em vigor dessa lei? Duas coisas. Primeiro, existe pedido de autorização para captura de alguns dados da pessoa para aquele conjunto provatório que eu comentei, como é, autorização para captura a biometria, autorização para capturar geolocalização, para tornar ainda mais sólido aquele documento que foi assinado, é possível capturar onde a pessoa está assinando aquele documento, mas a gente pede autorização para isso, isso são direitos de acordo com o NGPD da pessoa, e a pessoa também tem o direito de vir na Único, apesar da gente prover para ele um benefício de ter os documentos aqui para ele recuperar quando ele precisar, ele tem o direito de vir aqui e falar, pera, excluir meus dados todos e meus documentos que eu assinei. É, e aí quem passa a ter esse documento é só a empresa e não a pessoa aqui na Único. Então temos o, o dever de pedir autorização para a captura de dados e temos o dever de excluir dados depois que a pessoa assina, se caso ela queira não ter o documento guardado na Único por qualquer motivo pessoal é, e não ter o benefício lá de os documentos assinados no tempo para ela recuperar a qualquer momento. Então, é, isso é muito claro no LGPD e é o que a gente faz aqui na Único desde quando a gente lançou o produto.
0: E qual que é o perfil de empresa assim, que melhor é, teria um benefício com a implementação da assinatura eletrônica? Né? Assim, a gente tem assim, várias pequenas e médias empresas no Brasil. Você acha que essas empresas colheriam também os mesmos
1: benefícios de empresas que têm mais, sei lá, de 500 funcionários, por exemplo? Tem dois perfis de empresas em que a gente percebe uma aderência rápida. primeiro perfil de maior adesão são empresas com muitas filiais espalhadas. E, de novo, muitas vezes o RH, departamento pessoal, é centralizado na matriz e aí você tem lá 20 filiais para coordenar a assinatura em papel, se a filial está guardando, mandando para o arquivo... Então, quem tem muitas filiais percebe o valor muito rápido para a adoção da assinatura eletrônica em processo de RH. Então, esse é o primeiro perfil que a gente, que a gente acompanha de adesão rápida. Né? E o segundo são empresas que querem inovar na experiência do funcionário. Então, naquele exemplo que eu citei algumas vezes, putz, minha empresa não quer que eu fique descendo durante meu almoço ou qualquer hora do dia lá no, no prédio para ficar assinando meu oleriste, meu cartão de ponto ou minhas férias ou qualquer outro documento. Então, ela quer me dar uma experiência melhor e é, eu poder assinar esse documento a qualquer é, lugar, a qualquer momento, qualquer dia. Então, é, tem empresas que estão muito preocupadas com a experiência do funcionário e passam a adotar essa assinatura, mesmo tendo sem funcionários, não tendo filiais espalhadas mas quer ter uma experiência melhor para a pessoa. Então, a gente percebe que esses são os dois perfis que mais buscam é, a tecnologia da Único, quem tem muitas filiais e quem quer dar uma experiência melhor para a pessoa que trabalha ali na empresa, né?
0: É, e, Diego, com relação assim, a essa tecnologia da assinatura eletrônica, você acredita que ela deve se expandir ou que ela já chegou num patamar que não tem mais como ser aperfeiçoada? E também com relação a esses processos manuais é, de RH, você acha que esses processos eles tendem a desaparecer, a serem substituídos por esses processos eletrônicos e muito mais ágeis?
1: Eu acredito em dois caminhos. Assim, falar primeiro da assinatura. Se tudo for assinado digitalmente, eletronicamente, e tiver armazenado em algum lugar para os brasileiros, imagina que a gente conseguiria ter é, a receita de um remédio que um determinado médico nos receitou há 10 anos atrás. A gente teria todos os pedidos de exame que a gente já fez na história. A gente teria os resultados dos nossos exames assinados eletronicamente por quem fez o exame, e isso poderia nos dar muito mais organização e gestão de conhecimento sobre nós mesmos. Exemplo, tá? Fazendo uma, uma brincadeira. E eu não lembro, quando eu trabalhava de office boy, o meu salário. Eu não lembro quando eu era arquivista, eu não lembro quando eu trabalhava na empresa japonesa. Se eu tivesse assinado, na época, eletronicamente, e a Único tivesse guardado todos os meus documentos, eu poderia, inclusive, relembrar dos meus salários, das minhas funções, dos meus cargos e várias outras coisas sobre a minha história profissional. Então, eu não tenho história. a não ser na minha carteira de trabalho, que eu teria que saber onde ela está aqui em casa. É, mas eu poderia ter isso no ramo da saúde. Eu poderia ter isso nas minhas provas de, de faculdade, universidade, é, quando você tem algum tipo de assinatura envolvida. Tá? Então, eu praticamente acredito que quando tudo for assinado eletronicamente, quando tudo for centralizado em algum lugar... Para a pessoa física, que é o grande sonho da Único, você tem uma gestão de conhecimento sobre você muito maior e isso pode trazer benefícios em vários níveis. Essa é uma perspectiva. E falando na perspectiva de RH, a gente acha bizarro você entrar numa empresa grande e existir um call center para atender solicitações dos funcionários sobre alguma coisa. Tipo, nasceu meu filho... E eu quero incluir no plano de saúde. Eu tenho que ir lá no, em algum lugar falar com alguém do DP que nasceu meu filho eu tenho que mandar um comprovante. É, mudei de endereço, eu tenho que mudar lá a rota do meu vale de transporte. Tenho que ir avisar alguém do RH. sim A quantidade de interações entre funcionários e empresas no dia a dia é gigante. Muita dessa relação ainda é muito burocrático e muito manual. É, por e-mail, por ligação, por chamada... Então, a gente tem uma perspectiva no nosso produto de RH é, de conseguir criar uma maneira simples de não só assinar documentos, documento, mas também fazer com que essa relação burocrática do dia a dia seja super simples. Exemplo, tá? tem empresas que ainda adotam o tal do Vale quando o funcionário pede. Então, assim, ah, quer um Vale e a empresa tem por política concordar em dar o Vale até 40% quando o funcionário pede. Putz, você tem toda uma burocracia para gerenciar as exceções e tudo mais. A gente tem uma intenção em algum momento ele poder pedir o Vale a qualquer momento no aplicativo onde ele assina os documentos dele. Então, tem uma perspectiva nossa, falando especificamente do mundo de RH, de digitalizar essa relação que ainda é muito burocrática entre os funcionários e o Departamento Pessoal ou o RH é, das empresas, então tem ali um, um mar de oportunidades bastante grande nesse setor de relação de pessoas com empresas.
0: É, Diego, e com relação a cases de sucesso da Única, assim, você pode citar alguns aqui, acho que não precisa nem citar o nome, assim, se for uma questão sensível, né? mas assim, que demonstra assim, o benefício na adoção da assinatura
1: eletrônica é, para recursos humanos especificamente? Primeiro falando das empresas, a gente tem muitas líderes dos seus setores como clientes nossos. Então, maior verde é cliente nosso desse produto, maior telecom é cliente nosso, grandes bancos, enfim. Então, tem grandes empresas que já adotaram há meses, todas depois da pandemia, porque eu contextualizei lá que o paradigma foi quebrado depois que a pandemia começou. É, mas a gente tem várias histórias. Então, tem uma empresa, por exemplo, de uma empresa agrícola, produtora de suco de laranja, é que tinha muita dificuldade de fazer com que a pessoa que está colhendo laranja lá assinasse os documentos pela complexidade de onde ela estava para chegar lá o documento e sair de lá o documento. Tinha complexidades logísticas nesse contexto. E hoje o cara recebe um SMS e assim, no meio da lavoura, da plantação de laranja lá, um exemplo. Então ficou muito mais conectado a relação daquela empresa com aquele funcionário. Então esse é um exemplo. Outros exemplos que a gente ouviu na pandemia... Tinha muitos setores que quando iam fazer a redução de jornada de horas lá e de salário, que o governo é, liberou, tinha que passar por algum motivo pelo sindicato. Só que o sindicato pedia a anuência das pessoas que trabalhavam nessas empresas para dizer que aceitava reduzir os salários para não perder o emprego. Imagina numa empresa em nível nacional, você fazer essa logística para entregar lá para o sindicato no meio de uma pandemia. Teve empresas que conseguiram fazer isso em dois dias eletronicamente, mostrou para os sindicatos dos documentos assinados e liberaram é, dentro do pior que era para ninguém ser demitido, acabou dando certo, todo mundo teve redução de jornada de hora de salário e todas as partes aceitaram esse modelo digital. então Tem muitas histórias legais de coisas que antes não aconteciam e passaram a acontecer por conta da assinatura eletrônica. Tem uma empresa grande de telecom, por exemplo, que passou a contar quanto de redução de custo que um funcionário que era contratado nessa empresa tinha por não precisar fisicamente ir lá assinar documento na empresa quando ele era contratado. Então, essa empresa calculou que em média uma pessoa que ia trabalhar numa loja de linha de celular e é, serviço telecom levava em média três vezes para levar documentos e assinar formulários antes de começar a trabalhar. Só que todo esse custo é do funcionário. Eu tenho que ir lá levar, assinar então eles chegaram, na época, lá uma conta de, se não me engano, quase 50 dólares por pessoa que não precisava gastar aquele dinheiro antes de ter o emprego ali nessa empresa. Então tem histórias muito legais, tanto de impactos positivo para as empresas como de impactos positivo para os funcionários.
0: E, Diego, para a gente terminar esse nosso Café com a DM, eu queria que você comentasse um pouco dos desafios, né? quais são os principais desafios que a Único tem enfrentado ao lidar com esse universo tão novo. É, eu achei interessante essa perspectiva assim, de citar a, a pandemia, que tem sido um desafio enorme né? para a maior parte, 99% das pessoas, né? com relação a tudo, saúde, negócios, enfim. Mas é, para a Único, como a gente citou aqui durante a entrevista, foi um acelerador. Né? E, mas quais são os desafios da Único com relação a crescimento, expansão? Você pode comentar aqui com a gente também? Tá
1: a gente conseguiu começar a criação de identidades digitais dos brasileiros a partir de processos de onboarding, nome bonito que o mercado chama. Onboarding é quando você vai abrir uma conta num banco, uma conta nova. Então, tá está fazendo um processo de onboarding naquele banco. Você está sendo contratado em uma empresa, está fazendo onboard né, naquela empresa, enviando documentação para ela poder te admitir. Então a gente começou há quatro anos atrás, muito dentro dos processos de onboard das empresas. Então essa é uma perspectiva. E nosso grande salto, é, que começou alguns meses atrás, é entrar no que a gente chama de transacional. Então... Dando um exemplo de outro produto que nós temos. A gente tem um produto, como eu falei, de autenticação biométrica para ter certeza que você é você para proteger a sua identidade para ninguém se passar por você. É, isso quando você está abrindo uma conta numa fintech. Mas depois que você vira cliente da fintech, tem várias coisas que acontecem na sua relação com aquele banco, como por exemplo a transferência de valor é alto, que muitas vezes os bancos, para proteger você e ele, bloqueiam e você tem que ligar. Tem que falar com a gerência, ou então, em casos de bancos tradicionais, você tem que ir até uma agência. Então a gente tem o um desafio de usar a nossa plataforma de autenticação de pessoas no mundo transacional, que é esse dia a dia é, do cliente com aquela empresa. A mesma coisa no exemplo que eu dei do funcionário com a empresa, que a todo momento tem que fazer coisas com aquela empresa, e que, que acabam tendo uma experiência burocrática para chegar no resultado que ele gostaria, como colocar o filho lá como dependente do plano de saúde, e a gente quer ter uma, um produto completo, que essa experiência seja muito mais digital e muito mais fluida, não necessariamente burocrática como funciona hoje. Então, o principal desafio é que a gente tem é entrar nesse mundo transacional E a gente quer, no futuro, entregar o controle dos dados e identidade para o brasileiro. Então, em algum momento, você poder ter uma conta na Único e você ter todos os seus dados, todos os seus documentos. Toda vez que alguém precisar acessar uma informação sua, você simplesmente autoriza e não necessariamente tem que mandar de novo documento, preencher formulário, autenticar com biometria. Então você tem uma vida muito mais fluida com as empresas. Eu brinco só para fechar a resposta. Meu sonho é a gente chegar no, no aeroporto e no estacionamento, ter carros das locadoras. Lá no estacionamento você chega no carro, o carro tem uma leitura de, de biometria facial, automaticamente eu estou autorizando acessar meus dados, tanto de cartão de crédito como de minha CNH, que estão com a Único aqui, sob sua autorização. É, entro do carro, saio, então não tenho que passar por guichê nenhum, não tenho que preencher formulário nenhum, não assinar nada. Chego no hotel, tem um totem lá que eu me identifico com a minha biometria, automaticamente o hotel sabe quem eu sou, ele diz qual quarto que eu vou ficar, chego no quarto com a minha biometria, entra. Então, você não tem que apresentar documento, não tem que apresentar cartão, não tem que ter chave, não tem que preencher formulário, não tem que assinar nada, não tem que esperar em guichê nenhum. Então... Esse é o desafio da Único para o futuro, fazer com que a vida nossa seja nesse nível de simplicidade. É nosso grande sonho construir essa realidade aqui no Brasil.
0: Hoje, eu queria te agradecer muito aqui a presença no nosso Café com a DM. Eu queria que você passasse também, é, para quem se interessou em conhecer a Único, né? O que, que a gente tem que fazer, redes sociais, sites, se você puder passar aqui os endereços também para a turma,
1: a gente tem nosso site único.io é, super simples. E nesse processo de assinatura eletrônica, a gente gosta muito de, como é um tema super novo para as empresas, de oferecer alguns meses gratuito ou alguns meses subsidiado o preço para que as empresas percebam o valor dessa tecnologia e a gente ajude a mudar a cultura é, tão burocrática que tem no Brasil é, de uma maneira mais rápida. Então, a gente vem fazendo isso bem. Então, espero que muito mais empresas adotem esse tipo de tecnologia e torne a vida das pessoas muito mais simples, muito mais digital e faça com que a gente tenha mais gestão de conhecimento sobre nós mesmos. Que história, se eu tivesse lá tudo assinado desde quando eu era fociboi, eu lembraria é, pelos documentos quanto eu ganhava, qual era a minha função, quanto tempo fiquei em cada cargo, coisa que hoje eu não tenho condição de fazer direito. Fica essa dica, acho que o site tem como entrar em contato com a gente e a gente prontamente vai conseguir ajudar as empresas interessadas em.
0: Show de bola. Ô, Diego, muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela visão. É assim que a gente constrói realmente o futuro. Valeu demais, Diego. Um grande abraço e até a próxima.
1: Boa. Valeu, Leandro.
0: Cara, que bate-papo sensacional esse com Diego Martins, CEO da Único. Olha que visão de futuro, que visão de negócio esse cara tem. E com certeza a Único está revolucionando todo o mercado de RH e vai contribuir muito mais com o desenvolvimento dos negócios aqui no nosso país. Muito bem, acesse o site único.io para conhecer todas as soluções da Único. E também para você entender porque essa Idtech 100% brasileira está à frente da transformação da sociedade por meio da identidade digital. Maravilha, galera! Olha só, uma entrevista show de bola para a gente coroar essa incrível marca dos 100 milhões de downloads do Café com ADM e também para renovar aqui com vocês o nosso compromisso de trazer todas as semanas um bate-papo incrível, uma pessoa incrível para contribuir com a sua vida, com a sua carreira e com seus negócios. Esse é o nosso compromisso aqui no Café com a DM. Você sabe que pode contar com a gente todas as sextas-feiras com uma dose de cafeína para você turbinar os seus negócios. Beleza, galera? Então, na próxima sexta, a gente se encontra novamente por aqui em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!